0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. Vendégünk itt a stúdióban, Molnár Erzsébet, a Miskolci Telefonos szolgálat szakmai vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mióta is működik Miskolcon Telefonos Lelkisegészszolgálat?
1: Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a hallgatóságot. Maga a Miskolci Telefonos Elsősegi telefonszolgálat. 1988 január 1 ével kezdte meg működését a kettes idegosztályon a megyei kórházba. Akkor az indító két pszichiáter, a Tasz Gyula főorvos úr és a Balog Gizella főorvosnő kezdeményezte előtte ugye egy másfél éves képzés volt, és ezt ők indították el. Később aztán átkerült a doktorsági Ilona főorvos növezetése alá a szolgálat, majd később Szemán Edit, mint pszichológus vezetett, utána Várkonyi László mint szolgálatvezető, én pedig mint szakmai vezető, mert akkor a szövetség, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége, aminek a Miskolci Szolgálat is tagja, külön választotta ezt a két funkciót. Úgyhogy így működik a szolgálat, ami feladatköre elsősorban az öndirkosság megelőzés, a kríziskezelés és a mentál higiénés segítő beszélgetés. Annak idején, amikor létrejött ez a szolgálat,
0: hogyan reklámozták, hogyan jutott el az emberekig ez, hogy létezik egy ilyen szolgálat?
1: Akkor még ugye nagyobb hír volt az újsághirdetés, ingyen is lehetett hirdetni szórólapokkal, nyilván akkor egész más volt a telefonos kultúra is, nem volt mobiltelefon, csak vezetékes telefon, vagy utcai telefon kaptuk a hívásokat, és akkor ez csak Borsod megyére terjedt ki az elérhetőség, majd 2000 10-11-ben indult el az a továbbfejlődés, hogy a mobiltelefonokról is ingyenesen elérhető a hívók számára ez a szolgáltatás, és és nyilván akkor a beszélgetés, meg a beszélgetés tartalma is sokat változott ezzel a 35 év alatt. Emlékszik az első kliensére, aki felhívta, és mondjuk önvette fel a telefon? Én teljesen nem voltam tag, én csak 33-34. Éve, éve kerültem be a szolgálatba. Arra emlékszem, egy délutáni ügyelet volt, ez 90 februárjában történt. Az első ügyeletem délutános műszakot kaptam először, és nyilván, hogy a részleteit nem tudom elmondani, a maga mérzéseit tudom elmondani, ami egy kicsit feszült voltam, hiszen első hívásom volt, egy fiatal hölgy hívott, és, és ilyen párkapcsolati problémával ennyit talán meg lehet említeni. A titoktartás az nagyon erős kötelék nekünk, tehát amit megbeszélünk a hívókkal, az köztünk marad, egyedül a szolgálaton belül az ügyelőkkel osztható meg ez az információ. A másik jellegzetesség az önkéntesség, önkéntes szolgálatot biztosítunk, a harmadik pedig a Anonimitás. Tehát, hogy nem kell bemutatkozni a hívónak, legfeljebb a korát kérdezzük meg, hogy tudjuk mégis a témakört, ami hoz problémaként, hogy milyen korú az illető, mert nem mindegy, hogy 20 vagy 70 éves. Sokszor a hang egy kicsit csalóka lehet, hogy, hogy nem mindenkinek érződik az idősebb kor, vagy van, aki mélyebb hangú fiatalabb, korosztályból is, úgyhogy ez a jellegzetességünk. Azt érzi egyébként az ügyelő, hogy segített? Annyiból érezheti, hiszen Ugye maga a képzés is megelőzi az ügyelet válást Egy 120 órás képzésen megy át a, az ügyelő nyilván csoportosan képződnek, 6-8 ilyen kis létszámú csoporttal érdemes indulni, ahol mélyebben is megismerhetjük egymást, és ebből kifolyólag az érezhető, hogy hogyan alakul át a A hívónak a hanghordozása, a megnyugvása, az első lépés megtételéhez való hozzáállása, így érezhető, hogy tudott valamit tenni. Erre külön fel kell készíteni, lélektanilag is, hiszen ez egy külön teher az ügyelőnél, hogy nincs visszajelzés, mert egyszeri és megismételhetetlen beszélgetésre készülünk fel, tehát nincs visszajelzés, hogy mi történt vele, és akár ez frustrációt is okozhat kezdetbe, aki még ebbe nem éli úgy bele magát, Igazán, mert, mert nem tudja, hogy itt a kezdeti lépéseknél ez nehézség lehet
0: de gondolom, hogy önöket hát meghallgatják, vagy csinálnak ilyen csoportos terápiákat, ugye, az ügyelők, Persze. hogy megbeszélik, ha nem is a konkrét Igen. témát, de azt, hogy, hogy önmagukon könnyítsenek.
1: Nálunk ez kötelező az eset, megbeszélés az elsősorban a szakmai irányelvek átbeszélése egy-egy beszélgetés és imitációjánál, tehát vissza idézi az, az ügyelő, hogy mi volt a beszélgetés lényege. Egyrészt ez a szakmát segíti, másrészt pedig a, a hívónak az világát, hogy ő hogy élte át, mit érezhetett. Az ügyelő mentális karbantartására viszont kötelező nálunk a szupervízió, ami egy olyan tanulási folyamat, ez egy folyamat, tehát nem egy alkalomra van kihegyezve, hanem egy folyamatra, ami a személyiségfejlesztésen keresztül a szakmai kompetenciáját erősíti az ügyelőnek. Tehát elmondhatja, hogy hogyan élte meg, mennyire vonódott be, mivel tudott azon miért volt feszült. Mennyi Előfordul... időt szánhatnak egy kliensre? Vagy ez most most egy, óra. Egy, óra? egy óra. Bármilyen kritikus, helyzet van. Egy órán belül be kell mert a hívó is egy beszűkült tudatállapotban van, sok mindenre nem tud odafigyelni, nyilván tanácsadás az nálunk nincs, kivéve akkor, hogyha olyan a probléma, ami, ami egy speciális intézményre szorítkozik, a megoldás legyen, ez családsegítő, orvos vagy vagy rendőrség, ilyen értelemben ajánlhatjuk, hogy mit. Egyébként mi a kérdésekkel dolgozunk, hogy a maga hívó jöjjön rá a saját probléma megoldására. Most, ha felhívja
0: önöket valaki, és azt mondja, hogy öngyilkos akar lenni, mit tesznek, mit mond
1: neki? Hát először is ez az, az olyan, mint egy. Az iskolába tanult fogalmazás, van bevezetés, tárgyalás, befejezés, kicsit leegyszerűsítve a dolgot. A bevezető szakaszban mi történt, mi az a nehéz dolog, amiért úgy gondolja, hogy ki kell lépni az életből akkor ezt így elmondja, akkor beszélgetünk arról, hogy milyen erőforrásai lehetnek, kire támaszkodhat, ki az, akibe megbízhat, nem élnek vissza vele, kivel lehet őszinte, és egy, a befejezésnél pedig egyfajta összegzés, hogy na akkor nézzük meg, hogy hova jutottunk, mi az, amibe tud kapaszkodni, van-e valami cél, olyan cél, amiért érdemes tovább élni. Nyilván itt azért szoktunk olyanra is célozni, hogy mit gondol, hogy mit maga után, ha megöli magát. A családban, hozzá hozzátartozóknál egy örök bűntudat marad a gyerekébe, rokonaiba, feleségébe, férjébe, hogy mert nem figyeltem oda, és és ha, mit tudom, én adósság miatt, akkor az adóság halmozódik szűkebb családi körre, és az még jobban megnehezíti az itt maradottakat, a gyász, mint veszteség mellett is. Egyébként gyakori
0: az ilyen, hogy valaki öngyilkos akar lenni, és előtte felhívja önöket?
1: Igen. Arra képződünk elsősorban, többek között, hogy legyen füle a Az ügyelőnek arra egy-egy félmondat, vagy egy-egy elejtett, ilyen virágnyelven elejtett szó, hogy hát már jó lenne nem lenni, vagy én ezt már nem bírom tovább, ilyen sejtelmesen is mondják azt, hogy öngyilkosok akarnak lenni, de van, aki ki is mondja, hogy én már elkészültem erre, csak még egy utolsó szó, hiszen akár maga ez a telefonbeszélgetés is akár egy Cry for help, tehát segélykijátásnak segédjeltás. is megfelelhet, hiszen minden öngyilkos jelölt valahol ezt jelzi, de olyan finom árnyaltan, hogy még a hozzátartozó is nagyon nem veszi észre. Mit tudom, én elszívom az utolsó cigarettámat, örül, hogy hónap akkor már nem gyújt rá, de valóban esetleg nem is fog. Éppen ezért, mert elmegy, vagy Szóval jelez mindenképpen a, a, az öngyilkos jelölt, és ezt észre kell tudni venni, és mi ezekre. Képződünk ki, ami kezdetben elég nehéz rákérdezni, hogy mi a szándéka. Ezek szerint öngyilkos akar lenni, vagy meg akarja ölni magát. És akkor már megdöbben, mert ez ilyen titok, egy ilyen titokként éli meg az ügyelő, hogy ez bűn, nyilván valahol az élettel való játék, vannak ezeknek különböző formái is, hogy hogyan, miként, és itt az a lényeg, hogy, hogy akkor már megijed, vagy meglepődik erre a kérdésünkre, és erre már így anonim módon nem valószínű, hogy le fogja tagadni.
0: Férfiak vagy nők hívják inkább önöket?
1: Változás történt. Régebben a nők, főleg az idősebbek hívtak minket, érdekes módon már legalább 50-52 a férfi hívó, ami annyiból előnyös lehet, hogy régebben ugye a szociális neveltetésnél az volt, hogy hát csak egy férfi nem fog itt pityeregni, meg sírni, meg sajnáltatni magát, és ez beidegződött a férfiakba. És ők keményebbé váltak ezáltal emocionálisan, érzelmileg, és nem beszéltek az érzelmi életükről. Most már ez kezd átalakulni, hiszen abban az időben már legalább 10-12 év mínusszal élték az életüket, mert a elfolytott érzelmi hatás az jött pszichoszomatikus betegség formájában. Egy elfolytott stresszként, ami szírvinfraktus, gyomorprobléma, akár egyfajta rákos, pszichés oldalt nézve, rákos folyamat is elindulhat. Úgyhogy ilyen értelemben ez annyiban előnyösebb, hogy, hogy ők is most már jobban elmerik mondani az érzelmi, emocionális dolgaikat. Mikor van több hívásuk így, ünnepek előtt vagy a hétköznapokban? Ez nagyon változó lehet. Itt sok minden közre játszik, akár a holtölte, akár ilyen fronthatások, ami a, a testi, tehát a szommatikus betegségekre is hat. Ugyanúgy az érzelmi lelki oldalra is hatnak ezek a fronthatások. Másrészt az ünnepek előtt, illetve az ünnepek végén emelkedik meg jobban hiszen előtte ugye a készülődés, itt főleg gondolok elsősorban a karácsonyra, ajándék, mit vegyek, hogy vegyek, akkor a készülődés... A magányos embereknek
0: talán rosszabb, nem?
1: Igen, nyilván rosszabb, akikhez nem jön, vagy nincs hozzá tartozó, de a családosoknál is ez egy fokozott teher, stresszállapot, hogy jól sikerüljön közben. Ott van... A mai világban a családon belüli, baráti körön belüli ehhez szigetelődés, keveset beszélgetünk egymással, és ezek több napos ünnepek, szinte fél az ember együtt tölteni három-négy napot összezárva, mert nem ez van szokva a hétköznapokban.
0: Ez elég szomorú így Sajnos, hallani. igen. Az ügyelő mikor érzi azt, hogy hogy jó munkát végzett. Tehát a visszajelzésekre lennék kíváncsi.
1: Hát, ahogy az előbb mondtam, nem nagyon van visszajelzés. Érdekes módon, ami meglepő, karácsony körül Kevés számba, de a hívók szoktak kellemes ünnepeket kívánni. Köszönöm, hogy az éven át egyszer-kétszer átsegítettek a nehéz időszakomon. Ez előfordul, de ez minimális ilyen értelemben. Mi nem erre vagyunk berendezkedve. Mi az elsősegélyvonal vagyunk, tehát ez épp olyan, mint a az elsősegé nyújtása a szomatikus világba, tehát bekötni a sebet, utána pedig lehet a kivizsgálás. Nálunk is a, a pillanatnyi feszültségoldása az elsősegé, és utána megtalálni a megoldást, vagy, vagy, vagy a további megoldást a problémáira hívónak. Hát így
0: nehéz, hogy mondja, hogy tanácsot nem adhatnak.
1: Ez egy külön kommunikációt is igényel már a képzés során is, hiszen ami nekem jó, az nem biztos, hogy jó a másiknak, hogy... Hallok, mit tudom én, nehéz családi, házassági problémát, amit én nem viselnék el már. Én nem mondhatom a hívónak, hát ezt én nem viselném, akkor itt ezt már nem lehet kibírni, váljon el. Sarkítom a dolgot, tudom, de ez enyhébb formában is így igaz, hogy ha nem sikerül neki az, amit mondunk, ez mondjuk bármilyen segítő módon egy újabb csalódás. Igen. Az, az akkor azt ugye nem még a lelki is milyen hülyeséget mondott. Ugyanakkor a magyar kultúrába benne van az, hogy mondd meg, mit csináljak. Fogalom. Receptadás, az orvosi bent. Nem elég az, hogy valaki meghallgatja, hanem ettől többen mondja? Mondjál segítséget, mit csináljak most? És akkor ez nem mondjuk azt, hogy én ezt nem mondom meg nyilván, hanem kérdésekkel utalunk arra, hogy miből alakult ki ez a helyzet, mit lehet lépni, mi lenne akkor, ha így dönt, mi lenne akkor, ha úgy dönt, gondolja végig. De
0: lehetnek olyan esetek, például itt van a gyász feldolgozása. Igen. Ha nem is tanácsod, de itt azért talán lehet azt mondani a gyászolónak, hogy vagy példálózni hogy, hogy tulajdonképpen mindannyian átéljük, hogy elveszítjük a szeretteinket.
1: Igen. Biztos,
0: hogy távoli, közeli rokonok, barátok halnak meg mindenkinek az életében. Tehát mit lehet mondani a gyászolónak?
1: Lényeges az a kérdés, hogy mióta veszítette el. Azt mondjuk így a szakmában ott van a gyászfázisai, öt szakasza van a gyász feldolgozásnak, ugye az első a sok fázis, akkor nyilván csak mondja, mondja, mondja a fájdalmát, érzelmeit, nyilván akkor ez a, elsősorban csak a meghallgatás, arra biztatni, hogy szintén beszéljen az érzéseiről, a fájdalmáról. Utána jön a dűfázis, amikor az indulat, hogy ö, dühös a világra, hogy ő szenved, akkor egy picit már lehet a, az indulatot, a, a, a verbális agressziót oldani azzal, hogy, hogy ez nem büntetés, ez talán az élet ért, értelme, vagy a, a, a ennékül nincs vége, vagy hát ez a, az életbe pontosan Csak egy. Kell szakasza az élet végnek, valamilyen formába, és hogy ez a gyászkultúrában nincs benne az életünkben, ez a gyászkultúra, hogy, hogy az természetes dolognak kéne. Akkor is fáj, nem azt mondom, hogy ez csak úgy hukmukfuk az elmehet, hanem fáj akkor is, de az ember... Be jobban benne van a, az, hogy mi, mi következhet, hogy a gyerekeket már illik elvinni néhány éves kortól a temetésre, felkészíteni, hogy az miről szól, hiszen a mesékben is ott van a veszteség. Meghalhat a gyereknek a kedvenc kutyája, macskája, az is gyász és hogy azt is el kell mondani a szülőknek, a mesékbe ott van, hogy kiszárad a fa, elhal a virág, tehát az élet velejárója voltak éppen, és ezeken a szakaszokon, attól függ, hogy melyik szakad utána jön, ugye a, a, a depressziós szakas, mikor elveszíti az életkedvét, hogy hát tényleg mi értelme a szeretteim nélkül, akkor viszont a feladatra koncentrálni, hogy az élet megy tovább, hogy mi az, ami be tud kapaszkodni, mi az, ami cél lehet, feladat, unokák, gyerekek felnevelése, virággondozása, időskorba, bármi, ami hobbi jelek, tehát, hogy valami célt nyújtani, vagy Nyilván nem mi mondjuk meg, mert honnan tudjuk, hogy mi a hobbia, mi a kedvenc időtöltése, hanem azt, azt ő mondja, ki a, a jó kérdéseinket, hiszen bölcsválaszt csak okos kérdésre kaphatunk.
0: Ez lehetne is a végszónk, még azért a telefonszámot mondjuk el, aki úgy érzi, hogy válságban van érzelmileg, milyen telefonszámot 116
1: 11623, csak így ennyi, ez a segélyhívószám országosan elérhető, ingyenes a hívás. Mobilról is, vezetékes Mobilról telefonról is. vezetékesről is nagyon szépen köszönöm
0: a szólünk a Miskolci a szólünk a Szolgálat a vezetőjének hogy itt volt velünk és erről a fontos témáról köszönöm
1: szépen én is a szólünk a a szólünk a szólünk a